0: 嗯，那我就开始讲了啊。我们今天讲一下雅典宪章。雅典宪章呢，为什么要讲雅典宪章？可能有的人可能这个知道为什么讲这个，但是有的人可能不知道为什么要讲这个。这是这是一个很老的一一个文本，但是呢，如果你看它的话，它实际上和我们今天讲了很多的这个城市规划的理论呢，都是有很很强的一致性的。也就是说呢，它是今天的。我我们身边流行的这个城市规划理论的一个主要的来源，或者说呢，可能是一个错误理论的一个主要来源。首先，它的历史背景是什么样的？它的历史背景呢，就是说在柯布西耶这个年的年代，它所成长的、生活的这个年代呢，当时的这个城市城市化的这个呃速度是非常快的。当时西方国家的城市化的速度呢，可能就和中国这个呃九零年代或者是呃。最近这二十年可以相提并论呢，嗯、呃，但是呢，当时实际上它的成它的科技整个世界的这个科技发展水平的和今天是没法相提并论的。比如说，在当时呢，还是在抗生素发明之前，所以在当时呢，各种的尤其是传染性疾病对这个人的杀伤力是非常强的。这个我看过一些文献，就是讲在比如在新奥尔良，它可能每十几年会爆发一次黄热病，爆发一次黄热病呢。人的这个死亡的比例可能会达到百分之十，也就是说在，在呃新奥尔良呢，它可能每十几年就会发生一次这个呃大规模的人口消灭，然后它的死亡的人数一般都会在两三万人这个规模上。但是即便如此，还是没有阻挡当时这个城市化的这种快速的发展，并且呢，这个如果你看城市史的话呢，一般的大城市呢，它的这种火灾。爆发的频率也是非常高，很多大城市都曾经爆发过大规模的火灾。我们知道的，比如说像伦伦敦、巴黎，呃，包括新奥尔良、芝加哥，呃，这些大城市呢，它实际上都爆发过火灾，而且一次可能会烧掉这个城市的一半。这些火灾呢，有的是意外事故，有的甚至就是一些暴乱和人为导致的。这些就是科普西耶当时生活的这个时代的背景，或者当时城市的一种一种状况吧。嗯，但是在这种背景下呢？呃，城市仍然是以一种就是爆炸式的增长，所以这个科普西耶呢，他是实际上是针对他当时的历史背景提出了他现在的《里雅镇宪章》，这是一方面。但是换句话说呢，他这里面讲的很多事情呢，呃，实际上都已经过时了。他现在他他这里面提出的很多问题呢，从现在来看呢，可能都已经不不再是问题了啊。比如说他对这个呃人高的人口密度的这种仇恨啊。是他是它是非常讨厌这个呃高密度的，呃，这个在在中世纪或者在前宫也是在很明显是一个非常致命的问题。高密度呢会导致这种瘟疫的传播嘛？它是实际上瘟疫的传播是和人的密度成一种这个几何级数的关系，是吧？呃，但是在今天呢，这种高密度来说，一般不会导致这种后果。所以，我们实际上还是要通过这些背景来分析他说这些话的原因，并且呢，要能够分析出他这里面什么东西是是过时的。这是当时的一些科技背景。然后另外一个背景就是说，雅典宪章呢是应该是一九三三年他们的一个这个叫世界现代建筑师协会吧，大概叫这么一个名字吧，它叫 C.M. 这么一个组织，他们在一九三三年的时候搞出来的。这个时候的这个历史背景呢，我觉得也需要注意。这实际上是在一次大战以后，这个一次大战呢，它是。可能是这个西方世界的第一次这个全体战，第一次世界大战之前呢，西方呃世界没有过类似的这样的，就是全民上阵，然后会造成这个几百万上千万人的伤亡的这样的一个全体战，就是所谓的普法战争，我们认为是非常嗯激烈的，但是实际上就是一个色当战役，然后呢，双方呢可能都是大概是几几万人或者几十万人的这样的规模，然后打一仗，大概伤亡是万八千人的，然后这个。就然后一边赢一边输，这场战役呢就结束了。在十九世纪呢，一般的战争都是这样的一种形式，它就是说它的它的残酷性呢和一战是远远不能相比的。但是，一战呢，由于当时的这些这个科技的发展呢，使得呃，当时这些西方的，当时认为在世界上最文明的这些列强呢，他们之间互相呢大打出手，然然后呢，这个事件呢也是极大的破坏了当时全世界对这个文明进程的这个信心。呃， 所以 呢， 在这之后 呢， 实际上我们看有两种思潮 吧， 有两种思潮是是它的历史背 景， 一个是关于集体安全 的， 也就是美国的威尔逊总统他提出的这样的一一种秩 序， 在威尔逊看来 呢， 呃， 战争呢不再是解决政治问题的合法手 段， 就是说这是当时他们提出来的一个东西。换句话说 呢， 他要改变人类千百年来靠以就是谁拳头硬谁说了算的这样的一个一个传 统， 然后提倡了一种新的国际秩序。在这个里面，你你如果看克布西耶的这个他写的这个文本呢、啊，他可能也有一在某些层面上体现出来了这种，呃和这个类似的一些想法。另外一个就是在一次大战当中以及之后呢，实际上是全世界的这个左翼的革命的高潮。呃，在一次大战期间呢，就是一九一七年呢，爆发了十月革命。这个俄罗斯帝国呢，呃，因此而崩溃。然后呢，第一次世界大战呢，同时也造成了德意志帝国和这个奥地利奥匈帝国的崩溃，还有土耳其帝国的崩溃。第一次世界大战以及它之后呢，实际上是，嗯，各种左翼运动以及各种民族革命，呃，进行了高峰。所以你在你在看克布谢这个文本的时候呢。他的思想呢，带有很明显的当时的这个时代烙印。我们呃，基本不认为这个呃，科布西是一个共产主义者，但是他的想法当中有很强的呃，以理性主义为出发点的这样的一种左派文人的这样的一,一种一种烙印吧。而且呢，如果你你分析他这个里面的很多的条目呢，你从现在的角度上，科布西基本上是呃不懂经济的。事事实上就是他在这个经济领域方面的这些盲区呢。导致了他这里面呢有大量的呃错误理论，他或者说他是他成为了呃近代就在一九七零年代全世界流行的主要的错误的规划理论的一个主要来源，是吧？而且他有一部分有可能是他原创的。从今天来看呢，因因为科普谢他不太懂经济，所以呢他写的这个。他留下的这个经典文本，呢，很大程度上来说，只能作为一个副点来看，就是不能不能作为一个正点来看。就是你如果说我我做了一个呃设计，然后我做了一个方案，我引用的是科布阶的雅典宪章的话，那那十九八九到下就闹笑话了。就好像你你想你说我要写诗，但是你说呢，我写的诗的来源是薛潘，我是根据薛潘的某一首诗来来。来创作的这首诗，就是说大概就是这个意思吧。就是说这是一个呃，可能是一个用复复点的这样的一个案例，或者说你说我要搞这个经济政策，然后我采用经济政策是斯大林同志曾经提出的某某一个经济政策，大概就这么个意思。这个就是我我在开始讲它这里面的这些具体的点之之前讲的一个这个这个背景。为什么要讲这个嗯雅典宪章呢？因为这个雅典宪章呢，它是一个。我们今天的很多规划理论和规划政策和规划条文的一个总的背景，就是说它很多的东西都是从这里面来的。但是这个里面哪些是对的，哪些是错的？所以你你需要，我觉得我们需要能够来辨析一下这其中的概念。嗯，这里面如果是对的话，我觉得那就没什么可说的，是吧？如果这些条文当中有些东西是有问题的话。那么我们今天在工作的时候，有可能面对的就是这样的一些条文。然后对于这些条文呢，怎么理解？就是说，怎么能够在这些条文，他们作为一些可能是作为一些法规的背景的情况下，我们有能力，仍然有能力做出一个好的项目。就是在这些不利的环境下，怎样能够做出一些好的项目？或者说呢，如果你能够清晰的辨析出这些，呃，它这里面某些文本它错在什么地方的话呢？大家有可能想清楚，大概正确的。所以就是《雅典宪章》呢，我我还是把它作为一个，相当于这个讲座的这个最开始的一个最基础的文本来来进行一些分析。然后呢，我们现在就开始看看大家写的这些东西，是吧？《雅典宪章》九十几条呢，它里边其中有一部分呢，可以说就是是绝对正确的。绝对正确的话，就是就是废话。这种呢，我们就不过多的讨论了哈。比如说像第一条这种呢。第一 条， 这个城市只是构成区域经济社会政治符合体中的一个元素 啊， 这就属于这种绝对正确的 话， 这个我们就不讨论了。有一个同学讨论了第二 点， 他这个里边就是讲的是一个群体和个人之间的这样个体之间的这样一个关 系， 是 吧？ 这实际上是政治学或者是社会学所所关注的一个最核心的问题。这个在城市规划当中 呢， 嗯， 肯定也是一个非常。非常核心的问题了，但是这个也是一个，就是看起来是明显是一个正确的啊。我们看那个同学的解读哈，他说呢，这个这条呢精辟地阐述了城市的聚集和城市发展的最根本的出发点和驱动力，秩序和无序是吧？他写错了一个，秩序和无序，个体和群体，生理和心理，物质和精神等相对要素之间的动态关系，然后这些动态关系呢，决定了一个城市的命运，城市的更新与发展往往。是在由不平衡而起、交往过重中而经历的短暂的平衡，达到新的不平衡，进而促进新的发展。而在城市聚集中生活的每个个体，实际上是在不断的借力城市群体资源，努力保持自我需求与社会需求的平衡的过程。这个呢，我觉得这个理论呢是很明显是正确的。它讲的就是说这个动态平衡的问题，就是说在这个群体和个体这两者之间的关系的一个。呃， 就是若干个关系动态平衡的问 题， 但是这这种也是属于是有点说是绝对正确的这种这种话哈。后面举的这几个例 子， 我觉得还是很有意思的。他举的例 子， 一个是万 村， 一个是良渚文化 村， 还有一个是博玉。他认为这几个案例的核心也是处理群体和个体之间的关系。我觉得这个是一 个， 呃， 相当好的一个命题 了， 是 吧？ 呃，但是这个里这个这个问题因为太深，所以我觉得我也就不太这个呃展开讲了，因为这每个案例里面都有他自己的解决方案，是吧？这个我就不说了。然后，然后我们再看，下面还有一个同学说了，是良好的规划能在人群内部形成有效的合作关系，同时又给个人自由以最大的保障，让个人在公共责任的框架内焕发出最炫目的光彩。这种效应又反过来作用于公共事业的建设过程中。身在其中的每个个体都保持高度的积极性和责任感，从而形成良性的互动关系。这个其实也是一个比较大的命题。但是就是说，关于规划和人的这个行为之间的这个关系呢，只能在里面来讲讲一点。就是说，关键是一个路径的问题。就是说，你是希望能够自下而上的实现一个良性互动，还是你认为你设计一个东西，这个人能够在里面产产生这个良性互动？啊，实际上呢，我我肯定是更倾向于是一种，就是说自发的一种关系会，会会这个更有可能产生良性互动。但是呢，在咱们现在的这个、呃、面临的这个问题，就是说我们经常在就不存在一个自发的这个机会，就是说我们经经常要充当上帝来来为这个我们的项目去决做很多的决定。在做这种决定的时候呢，我觉得很明显是要有对一些，呃，比较更加自然的。呃，自发的，然后这种有机的案例呢，能够有这种具有这种观察力，然后呢，能够有效的模仿这些案例，这样的话，有可能就是说，我觉得是一个相对来说比较好的路径。我不知道我说的这个是不是清楚啊？然后另外一个，下面有一个同学讲第七条，就是说他讲到这个城市的精神是吧？城市的精神是什么这个东西呢？这个都有点缺乏定义是吧？我认为，就是不同的人对一个城市的精神肯定是有不同的理解的，包括不同的阶层，他可能对同一个城市或者同一个空间，他可能有不同的看法，甚至是有这个截然相反的看法。比如说，有的人可能去吃重庆小面的地儿，他觉得是最舒服的；你如果让他去吃法国大餐、马克西姆之类的，他到那儿就有点无所适从，不知道脚往哪儿放这种的。所以呢，这个、这个，但是另外一个人呢，他觉得只有在。这这个马格西姆吃饭才他才知道应该吃什么点什 么， 你让他去那个驴肉火 烧， 但是他就有点非常茫然。对于城市的这个各种空 间， 他可很有可能也也是有这种类似的情 况， 就是说他不不同的阶层肯定会对不同的呃空间有不同的呃印 象， 几乎不可能有一个空间对所有的阶层来说都是这个有吸引力的。有一些理论认 为， 这个东西就会产生一个自组织。呃， 如果大家最开始起点都一样的话 呢， 最后会分化成一部分有钱的人和这个没钱的 人， 但是多数人是一个中等人的这么一个结构。如果人反反过 来， 如果你给你你这个是你最开始初始条件 是， 有一部分人特别有 钱， 然后有一部分人特别没 钱， 没有中间的人的 话， 他最后也会发展成一 个， 就是同样的一个正态分布的一个结构。就是不管你的初始状态是怎么 样， 他最后都会倾向于一种。呃，某一种这个状态的分布，这是这就是实际上是跟这个人性和这个社会组织有一些本质性的问题是是有关系的。这个是第七条，但是第七条呢，呃，城市发展的根本原因是不断的变化。这一条其实我觉得也有点像废话，但是呢，我觉得他这一条是一个呃，就是说科布西很很明显，他有一个。非常自相矛盾的地方，就是说你，你你如果看后面的话呢，他是非常这个主张有一个就是一张蓝图的，他他他认为所有东西都应该有一个框架，沿着这个沿着这个框架去去进行了这个规划，沿着他的这个规划去实施，然后这样的东西是好的。但是呢，他现在又说了呢，影响城市发展的根本原因是不断的变化，所以呢，这样就更不能够用一个固定的方案来应对这种不断发展的这样的一个一个动态的过程了。从这句废话当中呢，所以我们实际上应该知道，这个一般的一个好的方案或者是一个比较健康的发展，它一般来说都是首先是分期的，另外一个它是要针对各期之间的这种呃未来的这些不确定性有一定的弹性的，是吧？这才是一个相对来说比较好的一个这样一个方案吧。这是第七条，然后第九条没人说，然后呢，我我稍微讲一讲第第九条哈。柯布西说，现在的传统市区的人口密度特别特别的大，说他每公顷呢人口达到了一千到一千五百人这么多，所以他认为呢这种情况是是不好的，大家的居住空间不足，然后呢，呃缺乏户外活动空间，终日不见阳光，然后腐烂和这环境腐烂污浊，然后各种致病的这个病菌泛滥，卫生设施缺乏等等吧，反正这个他描述的基本上是一个基本上是一个贫民窟的这样的一个一个画面。关于贫民窟的这个话题啊。也是一个，我觉得也是一个非常重要的话题，就是说，他在这个里面呢，把贫民窟描述成一个非常非常差的一个，就是非常呃非常糟糕的一个环境。但是呢，这个里面我觉得他很明显的忽略了一个最简单的问题，就是说这些人他们。原来是哪儿来的？他们原来呢，实际上就是我们今天就他们就是我们今天说的农民工，只不过在法国或者欧洲的语境下呢，嗯，他们没有这种身份的这种划分嘛，就是农民身份和城市城市身份是是没有区别的，他只不过是从农民啊迁移到城市来，他最开始可能没钱呢，就是住在这种嗯贫民窟里边，但是你你你要注意到他们从农村到城市来，他们。住这些贫民窟，他们是为了把自己的这个福利搞差吗？其实当然不是了，他们是实际上他们是为了提高自己的福利，才住在这些贫民窟里的。换句话说，这些贫民窟是为了是是因为能够增进他们的，呃福利而存在，而不是为了降低他们的福利而存在的。所以说他不管他把贫民窟描描绘得多么糟糕，他不能够改变一个最根本的问题，就是说这些农民工他们是自愿住在这些。这些贫民窟当中的，而且呢，这个贫民窟呢，从世界上很多国家来看呢，它它往往是一个呃阶段性的东西。就是说，如果你想清除贫民窟的话，那么你你遇到阻力是巨大的。但是，如果你你这个对这个贫民窟采取一种宽容的方式的话，贫民窟呢，很有可能呢，它会进行自自行的进行升级和更新换代。比较典型的例子就 是， 你看这个东京的这个从新宿坐车往 西， 呃， 到三英市或者到中野这些地 方， 这些地方 呢， 就是相当于是过去呃东京的传统的郊区 嘛， 就是市区之外的这些地 方， 过去就是一些进入东京的一些这个呃 人， 他们都在这个里 边， 就是盖了各种各样的小房 子， 这个地方的房子就是特别特别 小， 都是这种密密麻麻的这样的东西。嗯， 比如说去你看那个吉祥寺的这 个， 呃， 车站出来看到的基本上就是这么一片有小房子组成的这样一些商业区。这些东西 呢， 它的原型就是一些贫民 窟， 或者说是一些城中村。多数人的房子实际上就是几十平米的这 种， 也是独栋 吧， 但是它是几十平米的。但是你看 呢， 经过了这几十年 吧， 可能大概五十年左 右， 现在这个地方你很难把它说成是一个这个。呃，贫民窟了，它它的房子类型呢，还可能还和原来的比较接近，就是说原来还小房子，现在还是小房子。然后呢，这个里面呢有很多小房子呢，这个人流多的地方呢就变成了商业，然后人流少的地方它也更新换代了，变成一些就是质量相对比较高的现代水平呢，或者楼层会多一些的这样的一些呃呃住宅。虽然它仍然是一个相当呃小的这样的一种机理啊，但是它这个里面呢也会发生一些兼并，比如说它如果有大开发的需求的话呢，你你可以是吧？可以兼并周边的土地，然后呢，去做一些更大的项目。这个东西它就完全是由市场的，它的这里面的这种升级和发展呢，通过市场他们自己自筹经费来解决。就你你不需要投资，它自己会产生很多的这种增长，啊，并且呢，它的价值也上升。然后呢，呃，这个里面呢就是三星，你知道就是宫崎骏的这个吉卜力美术馆的那个呃所在地嘛，就是这个地方，因为它原来是很便宜的，所以是过去。呃，日本的这些搞这文，我们我们说的这搞文创的吧，就是文创的人都在这个地方待着，因为他们就是都比较穷，年轻的人比较穷，也也住不起什么好房子，就是都在这些地方待着，所以这个地方反而成为一个带有孵化器性质的一个场所。所以像三英这个地方，他们现在反而是以一些相当潮流的青年年轻化的呃流行文。成为一些有些流游行文化的这种呃地标性质的东西，呃，在这个地方是非常的这个火热的。呃，像吉祥寺呢，就是在在东京呢，就是被排宜居社区里面呢，它是排的是名列前茅，有可能是排到第一的。但是你去看它，其实就是一一堆城中村，它的商业区呢也是那些过去那些小房子，而且它每个小房子之间有一个一两米宽的那么一个缝呢。这个缝呢，现在就是一条，每条缝都是一个商业街，所以这个里面的路网密度呢是它是无穷密的。呃，你如果进去逛这个店里面，你可以逛的这种大街小巷是是非常非常多的。就是说每一个过去城中村里面那几个棚户之间的这些缝隙呢，都可能有可能演化成为一条商业街道。这个就是我讲的一个对于棚户区的这样的一个考虑吧。然后呢，这个《雅典宪章》里面呢是有相当多的是讨论棚户的，是吧？实际上，在欧洲国家就就更不用说了。欧洲国家你，你你他他这个、在这个里面，他咒骂的那些地方的话，现在都是旅游区，就是说你就就连想都不用想。但你现在,在里面讲什么罗马、维罗纳什么那个，呃，巴黎什么，就是讲的这些地方的那些棚户区，那现在都是好的不得了的地方。有一个呃，就是在香榭里香榭里舍大街从。凯旋门到德芳斯之间呢，有一个就是所谓的棚户区吧，现在看比那个过去比奥斯曼一八六零年代搞那些大开发，实际上那比那些区更好。嗯，再比如说波士顿的那个 North End 就是传说中的棚户区，但是早在一九六零年代，在 J. J. Hicks 写的那本书里面，他就已经替这个顶方翻案了。实际上呢，呃 ，North End 呢在整个的呃波士顿市区里面呢，它的犯罪率是非常低的，然后它的这个学学区的教育质量也是也是相对来说比较好的，并不是这个城中村，它只要经历个三四十年，它实际上会逐渐的这个咸鱼翻身的。有些在有些国家呢，我们会发现有比较严重的这个呃棚户区现象，比如说在南非啊，在印度为代表吧，有的时候就是有些棚户区始始终是处在一种比较糟糕的状态。其实呢，这个地方呢。那些地方有可能它，它它恰恰并不是因为棚户区没人管，所以它才不好，有可能是因为管的太多而棚户区而烂掉。就像在我们，比如说我以北京为例，北京的很多棚户区烂掉，就是因为它这个里面的这个权属是不完整的，这个里面的人没有没有办法无权进行再开发，或者是无权把它的这种呃用途来进行升级，这里面的产权各种性质也是相当的暧昧不清的，所以在这种情况下才会导致一个城市区域的这种衰退，这就是。第九点。